1: 9 horas, 26 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, Gilberto Echaure, em Porto Alegre, no estúdio da Band News, no Morro Santo Antônio, sede da Band no Rio Grande do Sul. Aqui amanheceu um dia de sol, céu azul, temperatura na casa dos 22 graus e vai a 32 durante o período. Echauri, bom dia! Bom ah.
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes. Está vendo, audiência, o que eu passo aqui nesse programa? É! é... O que eu tenho? Uma segunda-feira de manhã... Tendo que passar uma dessas. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. <risos> Temperatura de 11 graus e 9 décimos nesse momento. Sol entre nuvens. E a máxima prevista para essa segunda-feira aqui é de
1: 18 graus. Reclama para o Miguel Angel. Hã? O Miguel. O Miguel Angel. <risos> Já está assim. Ó. Reclama para o Miguel Angel e pro que é o técnico e pro Alessandro que é o presidente. Nós temos neste programa, desde praticamente o seu início, sabia Gilberto Teixeira, tu sabes disso, a tradição de tocarmos o hino de Grêmio e de Internacional sempre que ganham títulos. É
2: verdade.
1: É ou não é verdade?
2: É verdade, é verdade. Eu fui produtor desse
1: programa. eu é Exatamente. É. É, é que agora, no último ano, a gente tem tocado, olha, nem tocamos do Inter, né? Tocamos só do Grêmio nos últimos anos, aliás. É. Mas coisas da vida, tem que treinar bastante, acordar cedo, dormir tarde.
2: A gangorra, né? A gangorra sobe e desce.
1: Ela tá é, de lado, é. um
2: pouquinho ela, daqui a pouquinho ela vira.
1: É verdade, quem tá na parte de baixo pelo menos acredita nisso, né? É ou não é? Sempre que a gente tá por baixo, a gente acredita que um dia a gangorra vai virar, mas é, é isso aí. Sabe, sabe,
2: Diego, a boa notícia pros colorados, quanto mais tempo passa... E o Inter não ganha um título. Mais próximo fica de o Inter um dia ganhar um título. É
1: bom, tem isso também. Esse é o pensamento. Vem batendo, vem batendo na trave. Agora é o seguinte, né? O, o a, a gente, os gremistas uh, tocam flauta o, quando ganham, né? Lógico, nós gremistas, os Colorados também. Mas é o seguinte, o, o, o Grêmio estava encaixadinho, cara. Era do Grêmio. O Grêmio está com um time mais arrumado, eu acho, tá? Eu é, acho.
2: O, eu, eu acho também, também acho isso, mas é, ficou claro pra mim ontem que, a, além de, de, da questão de estar tá encaixado, o, o elenco do Internacional atual, pelo menos o que entrou em campo ontem, me parece, me parece bem inferior ao do Grêmio. Tem que admitir isso, não adianta. Se tu parar pra olhar, aqueles quatro da defesa ali do Inter são insuficientes para vestir vermelho e branco. Rodinei... O, o Zé Gabriel, o Lucas Ribeiro, o Lucas Ribeiro até o menos deles, e o Moisés. Com aqueles quatro ali na defesa, meu amigo, é difícil, olha, é complicado. Mas a gente assiste, né? Mesmo já, já imaginando que o pior pode acontecer, o Colorado tem fé, ele assiste, ele, ele tenta, afinal de contas, Grenal é Grenal, como já diria o poeta, né, Diego?
1: É isso aí. 9 e 29. Parabéns, torcida tricolor. O o Grêmio é tetracampeão gaúcho neste ano de 2021. Abrimos o programa com as manchetes.
2: São 9 horas e 29 minutos. Cerca de 6 mil alunos do ensino médio, cursos técnicos, curso normal, educação de jovens e adultos podem retomar as atividades presenciais nesta segunda-feira em Porto Alegre. Ao todo, em torno de 900 estudantes do primeiro grupo e 5.100 do EJA estão matriculados em escolas municipais da capital. Eles somam-se a 58 mil crianças, cujo comparecimento às escolas foi liberado entre 29 de abril e 17 de maio. Ao longo das primeiras semanas de aulas, desde o dia 29 de abril, o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação apontou o comparecimento total de mais de 50 mil crianças nos turnos da manhã e tarde. Integrantes da CPI da pandemia no Senado pretendem pedir explicações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a aglomeração em um passeio de moto com apoiadores no Rio de Janeiro. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estava presente e também não usou máscara. O encontro foi convocado por Bolsonaro nas redes sociais, mesmo com um decreto na cidade do Rio que proíbe a realização de eventos em áreas públicas durante a pandemia. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que vai pedir esclarecimentos à Prefeitura do Rio e ao governo do estado sobre o ato. A erupção do vulcão do Monte Niragongo, na República Democrática do Congo, matou 15 pessoas, segundo autoridades locais. Mais de 500 casas ficaram destruídas pela lava e cerca de 30 mil pessoas tiveram de fugir das áreas mais afetadas. Muitos migraram para Ruanda, país na fronteira com os locais mais atingidos. Lembrando o nosso WhatsApp 519-9411-0993, 51 0993 Estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e dos gaúchos Erval. E tudo à pronta entrega, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624, e na Quintino Bocaiúva, 789. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. Letel é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. letel.com.br Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Então aproveite a promoção 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra uma lente e ganha o segundo par. Brasótica Manhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. E atenção! A reforma da Previdência Municipal vem para equilibrar as contas públicas de Porto Alegre e, com isso, liberar mais recursos para investir na prestação de serviços à população. Mais melhorias nas escolas, mais merenda escolar, mais atendimento em saúde, iluminação pública em todos os bairros, asfalto e ruas bem conservadas por toda a cidade, limpeza e manutenção de praças e parques e segurança reforçada. Isso representa mais cuidados com a cidade mais desenvolvimento e um futuro melhor para todos os porto-alegrenses. Estamos fazendo o que o Brasil e a maioria dos estados e capitais já fizeram ou estão providenciando. Chegou a vez de Porto Alegre. Reforma da Previdência Municipal é mais para você, é mais para a cidade. Diego Casagrande.
1: E neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro, pilotando uma moto, foi acompanhado de centenas talvez milhares, eu não sei, de motoqueiros, motociclistas no Rio de Janeiro, em plena pandemia, plena pandemia, onde estão proibidas as aglomerações no Rio de Janeiro. E depois ainda fez um, um minicomício, né, em cima de um caminhão, onde estava o ex-ministro da Saúde, general da ativa, Eduardo Pazuello. Pode um negócio desse, Seixaldi? É difícil, né? Não, a legislação do exército é muito clara, não pode, é, militares na ativa não podem participar de atos políticos, sabe por quê? Porque senão vira a Venezuela do Chaves, entendeu? Onde o Chaves politizou completamente as forças armadas, ele mesmo, né, era um militar que já tinha sido preso, tal, mas não estava na ativa, mas os que estavam na ativa passaram a participar de, de eventos eventos políticos chavistas o tempo todo como forma de engajar a força ao chavismo, que foi em última análise o que acabou acontecendo e a Venezuela é o que é, pelo lado da esquerda né? pelo lado da direita a gente tem agora o Pazuello subindo num caminhão general da ativa, repito, não pode. Violou uma regra, violou uma regra militar. Deveria ser punido por isso, né? o Eduardo Pazuello. E, e um jornalista da CNN, eu não sei se chegasse a ver o vídeo, Sim. mas... Coisa lamentável, quase foi linchado pela multidão, né? Teve que sair escoltado por policiais, mais um. Que loucura, né? O rapaz visivelmente... É, o rapaz em choque, né? Com aquela, aquela horda em volta dele. Se não tivesse a polícia ali, sabe-se lá o que teria acontecido, chove
2: Ah, é, com certeza. É, me, me, pare, me pareceu, Diego, vendo esse vídeo, sabe quando aqueles... É, criminosos já é, condenados, tipo, esses criminosos bárbaros, assim, estupradores, pedófilos, eles é, vão saem da delegacia e entram pro carro da polícia, assim, escoltados, e a população toda xingando com, com razão, né, porque, afinal de contas, ali está um monstro, é, me, me pareceu bastante isso, sabe, só que a diferença era que o alvo estava apenas
1: fazendo seu trabalho, <risos> Trabalhando e é um jornalista. Né? A imprensa é um pilar fundamental em qualquer democracia. Goste-se né? ou não do que os jornalistas dizem e escrevem. Só que o próprio presidente e seus apoiadores incitam permanentemente a violência contra a imprensa. Né? E muita gente não se dá conta, reverbera isso, não se dá conta que ruim com ela, pior sem ela esse é o ponto, esse é o ponto países totalitários países sem liberdade são países que ou, ou não tem imprensa livre, imprensa sempre vai ter né? pode ser uma imprensa governista ou tem uma imprensa subjugada foi o que aconteceu na Venezuela né? o Chaves demonizou tanto a imprensa venezuelana que ele criou a situação para caçar as concessões de televisões de rádio e criar um ambiente hostil inclusive para os jornalistas fazerem coberturas de eventos de rua né? é, ficou difícil o jornalista começou a, a, a sofrer duramente, em toda a Venezuela né? que é um país pequeno comparado com o Brasil né? mas tem inúmeras cidades tal. teve a formação das claro que lá teve a formação das milícias armadas, chavistas né tipo uma guarda popular revolucionária coisa assim né mas o fato é que ficou uma beleza pro Chávez sem imprensa né, uma beleza não sei se é isso que querem não adianta dizer assim não, eu respeito a imprensa mas a imprensa tem que ser imparcial o pessoal diz assim né o pessoal que, que, que vai pra rua enxovalhar jornalista né é, só que esse imparcial, cada um tem uma visão do que é ser imparcial, né? Os petistas e psolistas têm uma visão, né? Os bolsonaristas têm outra. Então, é ou não é? é, então, é a, e é a
2: mesma imprensa que quando o poder estava do outro lado também criticava. Então, claro. É imparcialidade.
1: Claro. É. Não, que, que, tem seus pecados, comete seus erros também, tem seus interesses. Muitas vezes pisa no tomate. Olha, sem dúvida... Tem que ser aprimorada permanentemente. Mas esse trabalho de destruição permanente da imprensa... O presidente da república é o principal que faz isso, né? É, é, o, é, o, é o que mais faz isso, né? A demonização do trabalho da imprensa. Permanentemente, né? É, infelizmente, isso reverbera. Ele tem seguidores, reverbera. Né? Agora... Ah, o pessoal se, se fica emocionado vendo aquelas motos, as pessoas na rua banando, Aquilo ali é um retrato, é um pedaço da sociedade brasileira. Não é toda a sociedade brasileira. Aquilo ali não garante que vai ganhar a eleição, viu, Ixauro? Não existe isso. O Brasil é um país amplo, é um país plural. Hoje o bolsonarismo no Rio Grande do Sul, a pesquisa Paraná Pesquisas Band, da semana passada, mostrou isso. É 30%. Né? hoje um pouco acima inclusive do lulismo porque na pesquisa tem, tem num cenário Bolsonaro e se a eleição fosse hoje tá? e o bolsonarista ele diz, ele declara ah, hoje eu voto no Bolsonaro 2022 2026, 2030 20... eles fazem essas brincadeiras né? então a, a pesquisa mostrou 30, 32% é um terço o lulismo tem 25, 27, tem menos, já teve mais, hoje tem menos, né? É isso aí. E, e tem gente que diz assim, viu, o Brasil está com o presidente. Não é verdade. Aqueles que estavam lá representando uma parcela né, de apoio, uma parcela da sociedade, estão com o presidente. Mas a maioria não está com o presidente. Só vê as pesquisas aí, né? Tá? É a mesma coisa, olha, na época do impeachment da Dilma, o PT botou gente na rua, tu lembra, Zechauri? Lembro,
3: lembro, sim.
1: Olha, botou gente, tinha manifestação, hein? Tinha, em Porto Alegre teve muita manifestação, começava na Esquina Democrática, desciam a Boris, teve manifestação em muitas cidades brasileiras, em São Paulo, na Paulista, fizeram várias manifestações. Claro que, em, em boa parte... Uh, inflada com pão com mortadela como a gente costuma dizer os sindicatos entraram né, também distribuindo grana para as pessoas irem nas manifestações isso tudo é, é muito verdade mas ninguém vai negar e as pesquisas mostram aí que o Lula tem uma base social, né? que o petismo também tem uma base social também ficou tanto tempo no poder criou calo, roubou bastante mas isso não garante nada. Na hora do vamos ver, perdeu a eleição. E é o que eu acho que vai acontecer no ano que vem, viu, Echaure? Uhum. Eu tô acreditando. Eu acredito hoje, em 2021, na terceira via. Acredito, sim. Eu, e eu acho... É só tu ver a rejeição do Lula e do Bolsonaro. Não é possível que alguém, com esta rejeição de quase 50% ou 50% ganhe e possa governar um país não tem isso, cara então, o que eu acho que vai acontecer é que, não é agora não é agora, nós estamos em 2021 quando a gente fala em quebrar essa polarização nefasta para o país entre lulismo e bolsonarismo o pessoal diz assim não, mas eu não vejo isso não, o clima não é esse mas não está na eleição ainda a eleição não chegou ainda. Nem pode. Nós estamos em 2021. Quem está em campanha nós sabemos. O Bolsonaro está em campanha. Isso que ele fez ontem é a campanha eleitoral. 2021 não adianta dizer ah, eu não penso em eleição. Só pensa nisso. Só pensa em eleição. Campanha. Mas a eleição começa a ser decidida quatro meses, três meses antes propriamente do pleito, que é só em outubro de 2022. Aí o eleitor vai ligar o seu radar, vai começar a observar e vai ver uh, os candidatos. E é aí que eu acredito que possa sair uma terceira via para quebrar essa polarização. Que pode, pode. E eu acredito e torço para que isso aconteça, porque eu não consigo ver. Com bons olhos, nenhum dos dois governos no futuro, hein? Nem de Lula, nem de Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Então, aguardem, senhores. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. Muita água, muita. Mas eu te digo, assim, olha, me deu uma dor no coração ver aquilo, o jornalista da CNN... Sendo escoltado, enxovalhado de uma manifestação de cidadãos brasileiros, viu? Olha, me, 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 revolta, assim, o, me revolta o estômago, né? Que tristeza isso, que tristeza. 9:44. h Milman já tá aí no estúdio? Sim, tá aqui. Então vamos com ele. Milman, bom dia. Bom
2: dia,
4: Diego. Bom dia, Gilberto. Uma dia. boa semana para todos. Olha, Diego, muita ventania no estado desde ontem. A gente ainda tem registros, desde o início da tarde, de milhares de pessoas que estão sem energia elétrica. De acordo com a última atualização da CE, 48 mil residências estão sem luz, principalmente na região do litoral norte e do litoral sul. Esse número chegou a ser de 95.400 na tarde de ontem, vem diminuindo, agentes da CE estão trabalhando desde ontem, né, e trabalharam muito durante a madrugada também, teremos uma nova atualização no fim da manhã. Mas chamou muita atenção, Diego, que no início dessa manhã, uma estátua da Havan caiu, desabou em razão dos ventos. Ah, é... Onde? Em Capão da Canoa né? Uma unidade inclusive que foi inaugurada em janeiro deste ano né? A gente lembra que a Havan, ela tem por característica Erguer as réplicas da Estátua da Liberdade Estátuas uh, inclusive de grande proporção né? E essa estátua ela desabou por volta das seis e meia da manhã Felizmente ninguém foi atingido Não chegou a atingir também nenhum veículo né? Por ser muito cedo ainda não havia nenhum cliente na loja O local foi isolado Inclusive os bombeiros buscaram. Buscaram uh, realizar o isolamento, mas não foi possível colocar as fitas em razão justamente dos fortes ventos. Então, coube aos próprios funcionários da empresa por uh, isolar o local que segue, portanto, bloqueado em razão deste desabamento boa notícia é que ninguém chegou a ser atingido. Né? Eu conversei agora há pouco até com a Defesa Civil que, que é responsável por toda a região que abrange aqui, a região metropolitana e também litoral norte, não houve nenhum problema né, envolvendo a ventania até agora, nenhum registro, por exemplo de, de queda de árvore, de casas destelhadas, né? alguma pessoa que está passando por dificuldades em razão essa ventania, mas ainda assim os ventos podem chegar ainda hoje a até 85 km por hora, uma velocidade impressionante que pode inclusive atingir aí essas regiões ao longo do dia, a boa notícia é que a ventania deve passar a partir de amanhã, o tempo deve ser mais seco e nem tão frio as temperaturas devem estar aí uh, um pouco mais amenas nesses próximos dias inclusive o, o, este vento, né, a justificação ativa para ele é a formação de um ciclone extratropical que surgiu no início do fim de semana na costa da Argentina e foi se aproximando aqui no estado, então resultando essa ventania por isso que Teve maior impacto no litoral norte e no litoral sul, mas esse, esse fenômeno deve se afastar da costa aqui do estado, Diego. Bom, a gente também fala, destaca a vacinação, né? 407 municípios estão recebendo nessa manhã doses da Pfizer. Finalmente, municípios do interior gaúcho vão poder aplicar as doses da Pfizer, lembrando que até então apenas Porto Alegre estava uh, autorizada, e agora uh, são 80.844 doses, de um total de 108.264 que estão em estoque, que estão sendo distribuídas. Uma operação que vai ser tanto terrestre como aérea. São seis regiões que... que irão comparecer até o centro de distribuição e armazenamento aqui em Porto Alegre, e a partir das 11 horas, dois voos partem para o interior para acelerar as entregas para outras 12 coordenadorias regionais. De acordo com a Secretaria Gaúcha, alguns municípios ainda não querem receber porque tem um bom estoque de outras vacinas, inclusive da Coronavac, para a segunda dose, ou então acham que precisam investir mais em capacitação, né? porque vale lembrar que a vacina da Pfizer exige uma maior operacionalização, porque precisa ser armazenada em câmeras com baixíssimas temperaturas. Então alguns municípios ainda irão uh, desenvolver um pouco melhor a sua logística antes de receber essas doses, que devem ser, de acordo com o governo do estado, distribuídas e utilizadas para pessoas com deficiência permanente entre 18 e 59 anos, que estão cadastrados no benefício assistencial a pessoa com deficiência, pessoas com comorbidades nas faixas etárias de 38 e 39 anos e também gestantes com comorbidades ou gestantes sem comorbidades que apresentem indicação médica de avaliação dos riscos e benefícios. Diego.
1: Muito bem. Mais alguma coisa aí, meu irmão?
4: Vacinação em Porto Alegre, Diego, que está acontecendo nessa manhã, mais uma vez, assim como na sexta-feira, o, o, a oferta é maior para aplicações em segunda dose. Pessoas com 60 anos ou mais ou pessoas que receberam a primeira dose até o dia 18 de abril podem comparecer em 12 unidades de saúde até as 5 horas da tarde ou nos drive-thrus da PUC, do Big Sertório e do Big do Barra Shopping Sul. Já quem está apto a tomar a segunda dose da Oxford. AstraZeneca, ou seja, há mais de 12 semanas, né, o tempo é maior entre uma dose ou outra, pode comparecer nestes três drive-thrus em 33 unidades de saúde. Já quem está uh, para tomar a primeira dose e aí a gente inclui principalmente pessoas com deficiência permanente fora aquelas que já estavam contempladas antes pessoas com comorbidades, idosos profissionais da saúde podem comparecer ao centro de saúde modelo e no drive-thru
1: do BIG da Sertório. Tá bom. Obrigado, viu, Milman? Abraço. Abraço, Guilherme Milman. Sempre conosco aqui no primeira edição. 9h50, 22 graus em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 11 graus.
1: Bom, duas más notícias, me desculpa, mas na minha opinião são más notícias, essas que eu vou dar, viu, Echaure? Hum. Envolvendo o Supremo Tribunal Federal e os processos de Lula. Primeira... O Cássio Nunes Marques vai substituir o Gilmar Mendes na presidência da segunda turma do STF, que é a, é a turma da Lava Jato, tá bom pra ti?
2: Sai, o seis entrou meia dúzia.
1: É. O, o Gilmar Mendes, que vem conspirando já desde sempre contra a Lava Jato, agora tá como gosta será substituído pelo Cássio Nunes Marques, que foi o indicado do Bolsonaro, e que é um sujeito que também tem uma posição crítica a Lava Jato. Isso são coisas que a gente não pode esquecer. Bolsonaro se elegeu em 2018, prometendo dar todo o suporte à Lava Jato, todo o suporte proteger o combate à corrupção, e acabou botando na PGR o Augusto Aras, né, anti-Lava Jato, e no STF, o Nunes Marques, anti-Lava Jato. Nunes Marques, inclusive, já tinha sido juiz federal <risos> nomeado pela Dilma. E a gente sabe que o PT aplica filtros ideológicos para essas posições. Então, ao nomear esses caras, o Bolsonaro ajudou a liquidar o combate à corrupção. Não precisa nem ser muito inteligente para compreender isso, tá? É, é, é óbvio, é claro, né? Quem é a favor do combate à corrupção e do fortalecimento da Lava Jato vai nomear pessoas, indicar pessoas que sejam a favor da operação e não contra. E ele fez o contrário, né? Botou gente que era contra, tá? E aí agora o Cássio Nunes assume a segunda turma. A segunda má notícia é que o processo de Lula sobre o sítio de Atibaia, tá caiu numa vara garantista lá em Brasília, 12ª vara federal de Brasília todos os juízes considerados garantistas ou seja, para condenar um réu é um parto, muito difícil viu, e, e esse processo dele por decisão do STF vamos lembrar que o Lula já está condenado neste processo a 17 anos e um mês de cadeia por ter aceitado obras no sítio de Atibaia, que até os pedalinhos tinham os nomes do ne dos netos, né? os pedalinhos do sítio. Ele diz que não é dele, insiste que não é dele, mas foi mais de 100 vezes ao sítio, o sítio foi todo reformado pela Odebrecht e pela OAS, tá? mas não é dele ideia. É Aliás, sobre esse troço de não ser meu, eu me lembro que na época se discutiu bastante, ah, não é meu. Né? Se eu tenho um carro emprestado, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um carro emprestado que eu não boto no meu nome, porque eu não quero que apareça no meu nome, tá, Echaure e ouvintes. Mas eu recebo como propina benefícios nesse meu carro os caras tunam o meu carro, meu carro é tunado, bota rodão, suspensão, banco de couro e tal. E eu recebo isso como propina, mesmo o carro não sendo meu, é um benefício ilegal. Eu não posso receber isso como servidor público ou ocupando um cargo público, eu não posso. Tá? Então, não precisa necessariamente estar registrado no cartório a propriedade se tu de alguma forma te beneficiar, tiver um benefício escuso, da forma que for, é crime. É por isso que o Lula tá condenado a mais de 17 anos de cadeia. Só que agora o Supremo decidiu, né, que a 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente para julgar o caso e mandaram agora para essa Vara de Brasília, 12ª, que é como a vara dos juízes garantistas. Então o Lula tá rindo demais, tá feliz, né? Tá feliz porque aos poucos a coisa caminha para livrar ele, para livrar ele. Infelizmente. Tem uma... e são essas duas. São essas duas mais notícias que eu queria dar, tá?
2: Eu tenho uma outra má notícia aqui, Diego, referente hum. à pandemia. Que o Rio Grande do Sul registrou a maior média móvel de casos por Covid-19 no mês de maio conforme o boletim da Secretaria Estadual da Saúde teve um aumento de 19,2% em relação à última semana, uma incidência acumulada de 262 casos, essa é a média é, já a média móvel de óbitos, ela segue em queda com uma retração de 2,5% Além disso, o Estado registra o maior número de leitos clínicos ocupados desde o dia 20 de abril, com 2.934 pacientes que estão internados. A ocupação de pacientes com Covid em leitos de UTI registrou um aumento de 6,4%. A taxa de ocupação geral está em 80,84%. Lembrando que ali no fim da semana passada estava em 77, 78 quase nos 79% 10 regiões já receberam um aviso do governo do estado, incluindo a região de Porto Alegre, essa medida lembrando, né, indica que os prefeitos devem ficar atentos a um agravamento de casos e internações no sistema de saúde, mas não precisam nesse, nessa fase do aviso apresentar medidas mais rígidas e tem outras 8 regiões que já receberam um alerta e tiveram de enviar um plano de ação com medidas mais restritivas para conter o avanço da, da doença. Então, a gente já pode é, prever, né, infelizmente, que uma terceira onda se aproxima, porque não há uma tendência de redução, já que atividades estão sendo liberadas, né, Diego? E, além do mais, que há novas cepas por aí, inclusive a Argentina já fechou o país, porque a cepa indiana está sendo registrada aqui no nosso país vizinho. Uma, é, uma barreira foi montada ali na, na fronteira com o Uruguaiana para tentar é, impedir né, que essa nova variante chegue aqui, mas é, ela já está na Argentina, ela já chegou no Brasil através do Maranhão e a gente ainda está tendo, além dessas atividades flexibilizadas, aglomerações de pessoas, né? Como a gente acabou de falar aqui na abertura do programa ontem no Rio de Janeiro foi só um exemplo, né? Com o presidente Bolsonaro, mas aglomerações acontecem em várias várias regiões do país. Então, Diego, a a, a previsão da, da pandemia aqui no Rio Grande no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo não é nada animadora, já que a vacinação que é o que vai nos salvar dessa dessa praga ela segue acontecendo a passos bem lentos, né? É,
1: bom, não quer dizer que a gente vai ter uma terceira onda, mas pode ter. E só isso já é um grande risco, né?
2: Não, e o problema Portanto, é que a, a, se a curva é, começar... Continuar subindo, né? É, se ela, se ela voltar a subir, né? É, teve esse aumento aí de, de novos casos aqui, mas pegar a curva geral do Brasil... É, ela já parou de cair e ela já está numa estabilidade com uma tendência de alta. E essa alta, ela partiria de um ponto muito alto já, porque o, 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 apesar dessa redução, a gente ainda está num patamar superior ao registrado na primeira onda, ou seja, no ano passado. Né? Por mais que tenha havido essa melhora no, nos últimos meses... Ainda a situação é mais complicada do que no ano passado. A nossa média de mortes diárias aqui no Brasil está quase em 2 mil mortes por dia. E a gente se espantou muito quando a gente começou a registrar mil mortes por dia. Então é uma terceira onda que poderia partir já de um ponto bem elevado nessa, nessa, nesse gráfico né, da Covid.
1: É, é... Muito bem, são 9 horas e 58 minutos. Podemos ir a Brasília? Claro, vamos nessa. CPI da pandemia volta a se reunir amanhã com o depoimento da secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Capital Federal, João Pedro Melo. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga ações adotadas ou não
5: durante a pandemia de Covid-19 volta a se reunir nesta terça-feira. A expectativa é pelo depoimento da Secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida por defender o chamado tratamento precoce com cloroquina. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, pediu para que o relator, o senador Renan Calheiros, faça um apanhado de todos os depoimentos e fatos que já foram apurados, no que seria uma espécie de relatório preliminar. Muita gente não se lembra nem do, do primeiro
3: dia de, de audiência aqui. Não se lembra mais. Até por isso que eu pedi ao senador Renan Galheiros que faça um apanhado nesses primeiros 30 dias de trabalho dessa CPI, juntando tudo aquilo que nós já produzimos aqui. Seria um, um relatório preliminar para que fique vivo. E não diga que a CPI está descambando, porque eu tenho
5: assistido muito aqui. A CPI está aqui para condenar A, para condenar B. Não é verdade. Em outro ponto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a CPI, destacando que o colegiado continua sendo um vexame nacional e que não quer investigar o que de fato está errado. O chefe do Executivo voltou a fazer referências à cloroquina e disse que recentemente tomou mais uma vez o medicamento, que não tem a eficácia comprovada ao sentir sintomas do coronavírus. A CPI
3: continua sendo... Um vexame nacional. Não quero investigar, então, o um desvio de recursos. Quero falar sobre aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. Há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o um médico, ah, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução, tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital?
5: O fato é que a CPI também deve votar, ao longo da semana, novos requerimentos, que não tem acordo fechado entre os parlamentares. Além disso, até o momento, não foram definidos depoimentos de testemunhas para a semana
1: da comissão. 10 e 1, 23 graus aqui em Orlando.
2: em Porto Alegre, 12 graus.
1: Já vamos mandar os nossos abraços do dia, Echaurei.
2: aonde ah, está a vinheta? Tá aqui. Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira
0: edição.
1: Te peguei no contrapé, né?
2: É, não, é que eu tinha que mudar a página aqui na, no, nosso, no nosso V7, mas agora tá tudo certo.
1: <risos> Aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Felipe Bresciani, parabéns. A Andréa Lopes, o César Coutinho, Arthur Felizola e o André Casagrande, meu primo, parabéns! Ontem fizeram aniversário a Karen Fortini Jung parabéns para Karen, o Mário Queiroz, o André Bastos. Tereza Klein e a Luísa Zanqueta, felicidades.
2: E associo a todos, meu parabéns de hoje vai para o Igor Scherer, para a Laura Azevedo de Castro e também a Flávia Magalhães. Ontem fez aniversário o João Schamberg Filho, o Joca, felicidades. Também a Jennifer Oliveira e a. Também, é... Ontem também fez aqui a Carolina Aguiar, felicidades a todos.
1: 10 e 2, temperatura de 23 graus em Orlando. Em
2: Porto Alegre, 12 graus.
1: Repete por gentileza o nosso WhatsApp, em seguida uma rodada com os ouvintes.
2: Combinado. 51 11 0993 Várias mensagens já chegam por aqui desde o início do programa, Diego.
1: Vamos lá, vamos ao Rio de Janeiro, pela primeira vez, média de idade dos internados com Covid-19, vejam isso aí, nas UTIs, é inferior a 60 anos. Rio de Janeiro, Gabriela Morgado.
6: A mediana das idades das pessoas internadas com covid-19 em UTIs no Brasil foi menor do que 60 anos pela primeira vez. O dado está no novo boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz divulgado nesta sexta-feira. A idade mediana representa o valor central entre as faixas etárias mais velhas e mais novas. De 2 a 8 de maio, a idade que delimita a concentração de 50% dos casos das internações hospitalares foi de 55 anos, enquanto a mediana de internações em UTI foi de 58 anos. A mediana das idades dos óbitos foi de 63 anos. Os dados revelam rejuvenescimento da pandemia causado principalmente pela vacinação dos idosos. Por apresentarem maior chance de recuperação da doença, pessoas mais jovens demandam mais tempo de internação para recuperação, o que gera impacto na fila por um leito. As taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos com COVID no sistema público voltaram a crescer em vários estados entre 10 e 17 de maio. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave também aumentou em oito unidades da federação. Já as taxas de mortalidade relativas às mortes em uma população apresentaram pequena redução nas duas últimas semanas, com a diminuição da letalidade, chance de morte após ser contaminado. O índice atingiu 4,5% em março e ficou em 3% no período indicado no novo boletim. Segundo o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães, os dados aparentemente contraditórios podem ser explicados pelo tempo entre uma internação e a morte.
7: Existe uma defasagem de tempo entre a pessoa ter a doença, manifestar os sintomas, procurar o serviço de saúde, internar e eventualmente morrer. O cenário que eu tenho hoje de mortalidade ele reflete o comportamento da incidência há duas ou três semanas atrás. Eu estava um pouco nessa oscilação tendendo para diminuir o número de casos, mas novo aumento né? é possível que daqui a duas semanas a gente novamente veja o um aumento do número de óbitos também.
6: No estado do Rio, o número de casos confirmados de Covid-19 já ultrapassa 835 mil e a ocupação de leitos de UTI nesta sexta era de
1: 84%. 10 e 5. Estou lendo aqui no antagonista. Entrou agora, tá? Agora há pouco essa informação. O título é Ninguém Apoia Jair Bolsonaro de Graça. A gente falou no início do programa sobre a manifestação dos motoqueiros no Rio, não é, Chauri? Hum, sim. Onde aquelas cenas lamentáveis né, do repórter da CNN ter que sair escoltado para não ser linchado. Né? Triste, triste, que em plena democracia isto aconteça. Triste. Mas aqui, ó, a reportagem do Antagonista. O Antagonista mostrou ontem que os milhares de motociclistas que se aglomeraram no aterro do Flamengo para saudar Jair Bolsonaro não estavam ali de graça nem espontaneamente. O ato foi organizado pela Federação de Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro e teve como mote o anúncio feito pelo presidente na sexta-feira de isentar motos de pedágio em futuras concessões rodoviárias. O evento foi ainda encorpado pela segurança exercida por mil PMs, destacados pelo governo do Estado, governo de Cláudio de Castro, que é aliado do clã bolsonarista. O custo da diária é estimado em meio milhão de reais. Tu vê só, hein? Então... Isso explica muita coisa, né? Explica, claro, explica. Claro. Isenção de motos de, nos pedágios, nas futuras concessões rodoviárias. Isso foi chamado né, pela Federação dos Motociclistas e ele ainda botou lá o governo do estado, pelo que está dizendo o antagonista aqui, mil PMs. Né? Mil PMs de moto, a turma de moto. Então, na verdade, para fazer imagens aéreas, né? porque está circulando aí pela internet imagens aéreas, tal, para hum. dar a sensação de que o, o Brasil inteiro está com Bolsonaro, o que não é verdade.
8: Hum.
1: O que não é verdade definitivamente. É uma parcela da sociedade que continua com Bolsonaro.
2: Hum. Não, eu ia dizer que o Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, postou ontem uma foto no seu Twitter que é assustadora é, da, da, da multidão assim eu, eu vi que tinha bastante gente pelo pelo que passou na TV e tal mas pela foto que o Tarcísio postou no Twitter é, eu achei assim bem <risos> assustadora essa é a palavra que eu que eu classifico Diego porque assim uma multidão mas uma multidão que parece assim mais do que um estádio lotado sabe é, uhum. e ele colocou bom domingo assim como se não houvesse uma pandemia sabe é, é, eu fico impressionado e aí eu entrei na, nas redes também
1: não e eu estou vendo mas mas eu estou vendo aqui ó ele botou bom domingo né isso eu estou vendo aqui não não isso aqui é bem menos que um estado lotado isso aqui é uma acha,
2: Diego mas olha com certeza olha não, não o ângulo essa? olha
1: não o ângulo da foto isso aqui é uma arquibancada cheia é esta foto aqui é uma arquibancada eu não me impressiono, Agora, de qualquer maneira, tem muito. A, a, tu olha a maior parte das pessoas sem máscara, tudo aglomerado, juntinho. É um problema, né? Isso é um problema.
2: É, e, e eu, eu entrei para ver os comentários, eu sempre fico curioso para saber o que, que o pessoal comenta, né? E aí, qualquer pessoa que vai ali e faz um questionamento: o senhor acha certo é, fazer uma aglomeração dessa ou apoiar em um momento de quase 450 mil mortes aí a pessoa que, que só faz esse questionamento, ela é trucidada por várias outras pessoas que vão ali é, defender a, a postagem defender a, a manifestação e, e é chamado de, é xingado até a sua quarta geração, sabe? Sim,
1: claro isso aí é isso aí é natural. Porque
2: a pessoa natural. fez uma, uma, uma pergunta é. que, de algo que está acontecendo, né? Essas 450 mil mortes não são fantasia da, da imprensa, né? Não,
1: e vai a 500 mil, né? Do jeito que a coisa está, vai a 500, e se tiver a terceira onda efetivamente, se Deus quiser, não haverá. Vai, vai mais longe ainda, né? vai muito além. Eu tava vendo uma estatística aqui que até a TV americana divulgou isso numa das reportagens dessa semana sobre Covid, viu Echauri e ouvintes hum. a América Latina e a América Latina vai do sul da América do Sul até o México tá? Essa é a América Latina é, passou de um milhão de mortos por Covid-19 o Brasil liderando seguido do México depois da Colômbia, mas tem mortes em toda a região, tá? passou de um milhão de mortos, dados da TV americana aqui, é, apesar de ter 10% da população mundial, a região, já tem 30% dos mortos no planeta o Covid-19, qual é a leitura que se faz? Pobreza, né? É. Falta de saneamento também a falta de conscientização tu vê que em plena covid o cara fazendo comício aí, aglomeração cara então é uma, é, uma, é uma coisa assim que é cara, chega a ser surreal isso tá eu não sei se tem outro país do mundo onde isso está acontecendo em plena pandemia o presidente da república gerando aglomerações de milhares de pessoas aí não importa se é com né, com benefício, nós estamos vendo aqui, óbvio que tem né é o pão com mortadela de outra forma. Mas óbvio que também tem muita gente que foi de livre espontânea vontade, ok. Mas o fato é que em plena pandemia um líder se propôs a, a contrariar todas as, todos os ditames que são os ditames mais razoáveis né? é, de, de orientação para as pessoas não aglomerarem. Quando ele pode, ele aglomera. Ele faz aglomeração, ele promove. Quanto maior a aglomeração, mais feliz ele fica. Aí é difícil, né? É realmente, é, é, é muito difícil. É complicado. 10 e 12 Vamos fazer uma rodada aí com os ouvintes.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Algumas pessoas aqui, Diego, contra e a favor da manifestação, eu vou começar aqui por alguns recados que chegam favoráveis uhum, vai lá. A, ao ato de ontem. O Geraldo de Canoas diz, claro, nem 100 pessoas, de uma forma irônica, né? É, vamos meter o pau e denegrir, diz o Geraldo. Tem mensagem aqui também da Carla, diz o seguinte. Bom dia, o problema é que as pessoas perceberam que a mídia adora ridicularizar através de notícias, manchetes impactantes e nunca noticiam algo de bom do governo. Os jornalistas, nem todos, não aceitaram ainda a vitória de Bolsonaro nas urnas e também tem que respeitar seus eleitores. Tem mensagem aqui também da Charlotte, que diz o seguinte. Chorem! Nunca que alguém pegará Covid de moto e capacete. E aí ela fala que o pessoal do Moro nunca chegará a juntar meia dúzia de bicicletas. Não queira comparar Bolsonaro com Chaves ou Maduro ou qualquer outro comunista. Nunca ouço comentários de vocês falando das coisas maravilhosas que o governo atual está fazendo. Não sou bolsonarista, meu partido é Porra. o Brasil, diz a, a Charlotte.
1: Não, agora já existe o bolsonarista isentão, né? O cara que defende o Bolsonaro... que eles criaram esse negócio de isentão, né? É. Agora existe o bolsonarista isentão. É o cara que defende, 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 mas diz... Não, não sou bolsonarista, viu? É muito comum a gente ver. É, né? Não sou bolsonarista. Só deixa eu dizer o seguinte, tá? O cara pode não pegar... Covid de moto e capacete. Só que se você vê as aglomerações que aconteceram ao final dessa de, desse desse bando de desse de, desse uh, desse grupo de motos, né? É, centenas, milhares de motociclistas. Depois eles fizeram uma aglomeração. Era o moto que a gente estava comentando, né?
9: Sim.
1: Ali pega, ali pega. Tem um contaminado, dois... Pega, vai passar para um monte de gente. Então, né?
2: É, e ela disse aqui também para gente chorar, né? Infelizmente, não é só a gente que vai chorar, né, Diego? É ela também, as pessoas que estavam na manifestação também. Todo mundo vai chorar porque todo mundo vai ter alguém no final dessa pandemia, vai conhecer pelo menos alguém que foi, que foi vítima dessa doença, né? Então... É, é, é muito difícil, a gente começou uh, com aquela... Com aquela uh, contando assim, ah, fulano de tal pegou, depois passou para fulano de tal pegou e ficou mal, depois passou para Famílias...
1: fulano de tal morreu, todo mundo... Famílias... Hum. Famílias destroçadas, é, quase 450 mil mortos. Olha, isso não é brincadeira. Não. É. Fazer aglomeração agora, como se o Brasil fosse uma ilha, pelo amor de Deus, eu nem sei o que te dizer. Vai mais mensagens aí. O,
2: a Janete diz que para falar algo de bom do governo, precisa fazer algo de bom. Não dá para inventar fake news. É, o João Antônio diz, ela se. É, é, pedindo para a pessoa citar então alguma coisa boa que foi feita é, o Wilton Bandeira diz o seguinte o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, mais de 440 mil mortos não é o suficiente a Regina pergunta se é legítima essa atitude do presidente de se exibir nessa passeata com motoqueiros o é, Tu passar ali com os motoqueiros é até legítimo, agora o que não é porque há uma regra, né Diego é proibindo as aglomerações no Rio, então no caso isso não, não seria algo legítimo de acordo com o decreto vigente por lá não, o
1: próprio o próprio governador quebrou o decreto que é uma legislação no Rio de Janeiro, não permitindo aglomeração o pazuelo sobe num caminhão general da ativa, que isso, cara.
2: O Eduardo Abreu, bom dia, Chauri e Diego, não é só a imprensa que o presidente tenta tirar a credibilidade, é a história, a ciência, os professores, as universidades, a grande mídia, que ele bota entre aspas aqui, é só outra vítima desse governo obscurantista. Diz o Eduardo, o, o Terence Veras diz o seguinte, acham que imparcialidade realmente existe? Lembro que na Famecos esse tema era muito discutido e quase nunca chegávamos a uma conclusão. Eu prefiro o jornalista que se posiciona, como o Diego Casagrande, mesmo que num espectro que eu discorde, do que imparciais de Araque, diz o Terence.
1: É uma leitura interessante. Porque todo mundo que uh, opina, é, opina colocando uma carga valorativa num fato, num evento é natural mas quando o sujeito não opina quando ele reporta ele também coloca em maior ou menor grau, né Charles? isso é assim
3: Sim.
1: mas isso é da vida pega aqui o caso, do, o exemplo da democracia americana que é a maior democracia do, considerada a maior democracia do planeta que tem mais de 200 anos de história os jornais, os chargistas debocham do presidente da república desde sempre, cara é. E tem que conviver com isso. É assim, né?
2: É. E acho
1: que... Numa democracia é assim. Na China é que não pode debochar do Xi Jinping. Na Venezuela não pode debochar do Maduro. Mas numa democracia tem que poder debochar, criticar, ser duro, ser firme, opinar. Goste ou não.
2: O Rogério diz o seguinte, que isso é cortina de fumaça. Quer apagar os 450 mil mortos. Pior é ver tanta gente louca na rua, atrás de um débil mental e achacando repórteres. Manda um abraço. E também o Eduardo Futuro, dizendo que não é o Grêmio que está arrumado, é o Inter que está desarrumado.
1: Muito bem. Roda, então, o hino do Grêmio para recepcionarmos o comentário do Roberto Pauletti. Muito bem, senhor, doutor, professor Roberto Pauletti, o Grêmio é tetra do gauchão, bom dia!
7: Bom dia, Diego, Gilberto, tudo bem com você? Ó? Tudo
1: bem. Tudo tranquilo, olha, olha, não, é, olha aqui, ó, não é flauta, tá? Claro a, gente não. Sempre, a gente sempre roda o hino de, que, do, do, de Grêmio Inter quando vencem aqui, viu?
7: E eu tava cantando o hino junto aqui, quem, quem é que não sabe todo o Colorado sabe o hino do Grêmio também, né? Eu, Sim. bonito, e... né?
1: É, claro, e nós sabemos o do Inter também, é isso aí.
7: Exatamente. Agora, ganhou o melhor, né? Não dá pra gente fugir, não dá pro torcedor colorado ficar fazendo alguma alusão qualquer ao desempenho, às expulsões, que aliás foram injustas, mas ganhou o melhor, ganhou um time melhor estruturado. O Thiago Nunes chegou a um mês e meio, fez o que o, o, que o Ramírez não conseguiu fazer em quatro meses, aliás, que decepção que é o Ramírez não deixou tudo que tinha no Inter, nem o Edenilson consegue jogar, o Ramírez escala mal, mexe mal, não, é, um, é um treinador completamente perdido, e Diego, impressionante, a diretoria do Internacional, dá a todo momento mensagens para que o torcedor do Internacional espere que teremos mais derrotas, depois das derrotas serão as vitórias. Eu nunca tinha visto isso no futebol, estou impressionado com essa resignação da diretoria do Internacional. E o Grêmio, o Grêmio ganhou por quê? O Grêmio basicamente tem um treinador que soube entender o, que, o perfil dos jogadores que tem e tem dois jogadores excepcionais, a meu ver. O Jeromel é um zagueiraço, merecia estar na seleção brasileira. E o Ferreirinha é, assim, o Ferreirinha é um jogador que desmonta qualquer defesa, não é só do Inter. Se não fosse Lomba ontem, o Internacional teria perdido de novo. Porque o Ferreira é um jogador excepcional no momento atual do futebol brasileiro. Então, eu como colorado, só, só espero que o Ramírez tenha um pouquinho de, de humildade e veja que o esquema que ele está propondo é furado, que não vai funcionar. Que jogadores que antes vinham jogando bem até fevereiro na mão do Abel, hoje não conseguem nem caminhar, são substituídos, Que ele não escale mal como ele tem escalado. Porque o Internacional tem um grupo muito forte. O Grêmio também. Imagina o Grêmio agora tem Kahneman e Douglas Costa entrando. Os nossos dois times têm grupos fortes. Um tem um bom treinador, um tem um treinador que só fez confusão até agora, amigo.
2: Diego e, uhum. e Pauletti, eu queria dizer duas coisas. A primeira delas é que eu acho que a gente devia parar de minimizar o campeonato gaúcho, dizer que gauchão não vale nada, dizer que não pode comemorar gauchão. Eu acho que é importante, sim, viu? Por mais que seja... Menos importante que as outras competições, mas é título, é taça no armário e, não, e, e acho que, o tem, o que tem que comemorar mesmo. Estou falando não, sério.
1: E se, e se tu não ganha, o teu maior rival ganha. É, então... é. E outra coisa. É muito, muito... Hum. é muito bom de ganhar e é muito bom de perder. Pois é. Não, e, é. O, e
2: outra coisa que eu queria dizer, eu, eu fiquei curioso, Paulette, para saber por que no primeiro tempo. É, ao dar 6 primeiro ele deu 5 minutos de acréscimo né? depois ele deu mais um e aí o gol do Grêmio foi sair quase com sete minutos de acréscimo, depois que já tinha passado, inclusive, o uhum. minuto adicional que ele deu. E aí, no segundo tempo, quando o Inter precisava ir para o ataque, ele não esperou nem chegar o, o, o último minuto do, do, do acréscimo, Pauletti. Não sei se tu reparasse uhum. nisso. Não, não acho que o resultado tenha passado pela ah, arbitragem. Para, para, para. Mas ele tem que ser é, justo, né? <risos> O Gilberto fala, até eu tô contra esse teu choro, Gilberto.
1: Não, 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 Pare, shorty, <risos> o, para, Xauri, relaxa, Xauri. O, o Adem
2: parece que não foi na aula de matemática, porque tem que esperar Sim. o tempo chegar no, 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 não, no que ele é deu, que né? Guadain, e aí no primeiro tempo Guadain. passou, no segundo tempo nem chegou no, no final, mas, é, um mas o grande erro dele foi expulsar os dois jogadores. O Racinha tem um tapa na
7: cabeça do Yuri, mas ele poderia ter feito como fazem os grandes rafos. dois, dá um amarelo pro, pro Racinha uma advertência para o Yuri... ...aquilo ali que acontece, acontece toda hora... ...ele não precisava ter expulsado... ...ele foi dar uma de machão e estragou o jogo... ...aliás, apitou muito mal o jogo, né... Todo jogo foi confuso... ...mas Rechauri...
10: Hum. ...o
7: Internacional perdeu... ...o, o torcedor colorado, me desculpem a pretensão... Tá? ...o torcedor colorado não pode achar... ...que perdeu por causa disso ou daquilo... ...perdeu porque tem um treinador ruim... ...que pode ser bom... ...mas ele está sendo muito ruim no Internacional... Ele só desmanchou e não acrescentou nada. Basta ver os 18 jogos que ele teve no comando do Inter. Três renais, perdeu dois empatou um. Quando pega time médio, ele não ganha. Então, nós temos que parar. Eu não, né? O torcedor colar tem que parar de achar que o treinador é bom. O treinador não é bom. O treinador está muito mal. Ele tem que ser ajudado ou substituído. Porque logo à frente tem coisas muito importantes, tem muito dinheiro para buscar. O Grêmio sabe disso. O Grêmio saiu fora da da Libertadores, por, por uma bobagem. Se fosse o Thiago, não perderia para o Del Valle. E a gente sabe que futebol é isso. Tu não pode cometer erros. Tem que fazer, o Diego, tem que fazer um PDCA permanente. É isso aí. Para que tu tenhas um time sempre pronto, sempre da melhor condição. Eu tá gostei, bom, olha,
1: eu, tá eu gostei, viu, só para a gente fechar, Paulette, Chauri e ouvintes, eu gostei demais do, do, do desenho de time, da compactação de time, que isto é um trabalho do Tiago Nunes, eu não tenho dúvida, tá? É, esse cara realmente... Pode estar aí como o cara que vai trazer muitas taças, colocar muitas taças no armário do Grêmio. Se vai, a gente não sabe, mas que já é visível a mudança de, de postura e de padrão de jogo do Grêmio. Eu acho que concordas, né, Paulete? Diego, eu, eu,
7: vou te, eu vou usar um outro exemplo para reforçar esse tema do Thiago. O Thiago, em um mês e meio, resolveu todos os problemas que o Grêmio tinha, o Grêmio deixou esse time festivo. Passou ser um time ofensivo, mas garantido atrás. O Crespo chegou dia 27 de fevereiro no São Paulo. Em dois meses ele transformou o São Paulo também. Os treinadores resolvem rapidamente. O, que o Internacional foi contratado em dezembro. Ele teve janeiro e fevereiro para avaliar os jogadores e teve até agora, início de junho praticamente, para montar um esquema de jogo e ele só desmanchou. Tem toda a razão. O Thiago Nunes chegou e mostrou como é que se faz. Agora, a diretoria do Internacional segue investindo no transporte que hoje, para mim, deveria ser de categoria de base, porque esse modelo que ele quer tem que ser trabalhado a longo prazo. Não é no profissional.
1: Muito bem. Abraço, Paulette. Abraço, Abraço Paulette. Até amanhã. Valeu. 10 horas e 26 minutos. Eu vou me despedindo. Não fica chateado, Echaure. Coisas da vida. <risos> <risos> Ou, não, vou repetir o que eu disse eu não acho
2: que o resultado do jogo passou pela arbitragem não acho mas, mas ele deveria <risos> tá ter, bom, um ter chorinho, dado o tempo né? um Deu. chorinho
1: faz parte vocês iam mudar o jogo em 30 segundos pode? pode né? teve 100 minutos de jogo não, mas, mas o, ia mudar o jogo o, em 30 segundos o Grêmio mudou no primeiro
2: tempo o jogo no último instante porque já tinha passado o acréscimo
1: é mas tinha passado porque teve um outro fato que levou a estender o acréscimo.
2: Não, não, mas, mas ele estendeu o acréscimo, mas passou a, a além da extensão do acréscimo. É isso que
1: eu estou dizendo. Sim, mas aquilo ali, eu, eu até uma coisa que a gente pode... Pelo que eu saiba, ele, ele não precisa, o árbitro não precisa seguir 100% a indicação né, que está ali. Ele não precisa, né? Tem árbitros que terminam antes, outros depois. A gente até pode se informar sobre isso, viu? É uma boa. É uma boa, é uma boa até para gente saber, sem coisa de, de, de entrar na, na questão da decisão, se não quiser, mas pra a gente efetivamente saber, tá? Eu já vi jogos em que os caras vão além do que mostrou ali no, 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 no relógio, né? Na, que o árbitro auxiliar mostra, e, ou outros que terminaram antes. É, o... apesar, da, apesar da grita, né?
2: É, o Flávio Salt está dizendo que tu vê jogos com delay em Orlando. Não vai adiantar porque tu
1: não vai entender. É verdade, é verdade. <risos> <risos> tem o delay do rádio e tem o delay da TV, né? Tem, mas, o do ra... mas o rádio ainda chega antes. Sim, então a gente sim. não ouve junto, pra não, porque a gente quer ver e tem a emoção da TV, né? Claro, claro. É, Mas sempre tem um tu... vizinho que grita antes, né? Já
2: reparou nisso aí? Não, é que agora tá tá vendo... caso... tá... não
1: tem o caso... Não, e se tu tá vendo com bastante gente, sempre tem um corneteiro ali, um que, né, que, que fica ouvindo no fone e grita o gol antes, é, cara. É, é. <risos> <Sempre tem. risos> tá? Então tá jóia. São 10h28. Um grande abraço, Echauri. Um abração,
2: Diego. Até amanhã.
1: Abração, abraço a todos, ótima e abençoada semana, fiquem com Deus, tchau. E por
2: aqui vamos até às 11, este é o primeira edição para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo a pronta entrega, em Porto Alegre, na Ipiranga, 7624 e na Quintino Bocaiuva, Número 789. Letel experimente a evolução do atendimento ao cliente, tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. Acesse o site Letel.com.br. Brasótica tem promoção na Brasótica, em 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra um par e ganha o outro brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité ali na rua Hilário Ribeiro, número 311 a gente vai para o intervalinho e volta já você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre, primeira edição
10: no ramo de ótica.
11: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
9: Um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e UNLAT.
3: Dentre os muitos conceitos utilizados para definir startup, o que eu mais gosto é o do Steve Blank, que define startup como um grupo de pessoas trabalhando num ambiente de extrema incerteza na busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Esse conceito é muito bacana porque diferencia startups dos negócios tradicionais. Dentre as principais características da startup, podemos destacar a questão da escalabilidade, ou seja, a expectativa que o negócio cresça em termos de receitas e de forma exponencial, mas que os custos não cresçam na mesma proporção. Também tem a questão do modelo de negócio repetível, ou seja, que o mercado valide e compre de forma recorrente. E ainda, talvez o mais importante, é a questão de trabalhar num ambiente de incertezas, onde não se sabe exatamente qual é o resultado final. Ou seja, estamos tratando de inovação.
9: Drops Unlab. Uma parceria Band e Unlab.
0: Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
12: O SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota. Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido Flex. Seguro, espaçoso, com motor potente e econômico. Uma experiência única ao volante. Fale com os nossos consultores e agende agora mesmo um test drive no novo Corolla Cross. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
8: Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de Inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
12: Prevenção é o melhor cuidado. Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em UnimedPoa.com.br Unimed Porto Alegre. Cuidar
13: de você, esse é o plano. fazer a sua parte, protegendo a si e aos demais. Já pensou em ter sua contabilidade
12: integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal. Diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta, este é o Band News Porto Alegre, primeira edição, 10 horas e 35 minutos, 13 graus a temperatura e o sol agora brilha forte aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Participe 519941 0993. O pessoal está me corneteando aqui por causa do clássico Grenal de ontem. O tem mensagem aqui também da nossa querida Elisete dizendo que se nega a responder. Essas ponderações alucinadas de defensores do Bolsonaro. Será que de noite, quando colocam a cabeça no travesseiro, não fazem uma análise racional do dia? Difícil, muito difícil. Aqui os críticos de Bolsonaro vão presos. Viva a democracia, a democracia dos bolsonaristas. Aqui, é, eu não sei onde a nossa ouvinte está. Ela podia aqui dizer para a gente, para a informação ficar completinha. A Janete... É, dizendo que descumprir decretos e fazer passeata com o nosso dinheiro, isso deve ser lembrado, manda aqui para gente. O... o Rogério diz o seguinte, bom dia pessoal, falam da aglomeração do Bolsonaro, mas dinheiro gasto por ele para ficar dando volta de moto no Rio de Janeiro e fazendo campanha para 2022? Isso ninguém fala. O... É... O nosso ouvinte aqui, a nossa ouvinte Lourdes, também pede para é, essas pessoas que defenderam os atos do presidente citarem algo de bom que Bolsonaro fez, são algumas mensagens que chegam no nosso WhatsApp, 519-9411-0993. Em seguida a gente volta até Brasília e vamos mais uma vez até o Rio de Janeiro, porque... O faturamento do setor de turismo no país deve voltar ao normal somente em 2022. Em seguida, vamos falar sobre isso. Antes, tem o destaque do trânsito por aqui. Seu caminho. Quem atualiza é o Josh Bittencourt.
14: Gilberto, a IPTC segue atendendo a uma colisão envolvendo dois carros na Eduardo Prado, próximo a Juca Batista, no sentido centro. Foi somente danos materiais, ninguém ficou ferido, mas um dos veículos precisa ser retirado ainda pelo guincho. Ainda pela zona sul, a avenida Teresópolis liberada, no sentido centro, onde mais cedo tinha uma árvore caída, ocupando a faixa da direita, e aos poucos o fluxo melhora, na avenida Nonoai e também na Teresópolis em direção a Parício Borges. Grupo troca, a primeira classe da logística, quase três décadas, movendo o mundo
2: pela sua entrega. Gilberto. Valeu, Josh. Em seguida, ele tá de volta aqui com a gente. E quatro novos avisos foram emitidos pelo governo do Estado no sistema de monitoramento da pandemia. Os avisos são para as regiões de Porto Alegre, Capão da Canoa, Guaíba e Novo Hamburgo. O governo ainda manteve o os oito alertas já recomendados. Não apenas as hospitalizações por coronavírus pararam de cair, como voltaram a subir no Rio Grande do Sul. No domingo, o número de internados em leitos de UTI por Covid era de 1.667, maior índice desde 6 de maio, quando haviam 1.676 pacientes com a doença. Quando havia, melhor dizendo. E ainda destaque sobre a dengue. Rio Grande do Sul registra maior volume de casos autóctones de dengue nos últimos 10 anos. Conforme o levantamento da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, o Estado contabiliza 5.790 casos de dengue, sendo que 5.625 são autóctones, 165 são importados e ainda 669 casos continuam em investigação. Além disso, foram registrados sete óbitos em decorrência da doença e um está em investigação. Do total de casos autóctones, 83,2% estão concentrados em quatro cidades gaúchas, Aratiba, Erechim, Santa Cruz do Sul e Bom Retiro do Sul. Quatro em cada dez produtores nunca conseguiram financiamentos para comprar insumos ou máquinas agrícolas. As informações são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA. O levantamento identificou dois motivos principais para os agricultores não conseguirem acessar crédito. Dívidas anteriores e problema com a documentação da propriedade rural. Os pequenos são os que mais têm dificuldade. Como a propriedade também é moradia, não é possível dar o imóvel como garantia. De acordo com a Fernanda Chuantes, que é assessora da Comissão de Política Agrícola da CNA, os apontamentos da pesquisa já eram relatados pelos produtores, mas agora foi possível entender a real proporção dos problemas. Vamos ouvir o que ela disse.
15: A fundiária é um problema que vários produtores comentam que tem, mas agora a gente teve... Teve uma noção mais clara do quão grave é esse problema no acesso ao crédito, um dos principais fatores citados por eles.
2: O acesso à informação também é mais restrito, principalmente para os pequenos produtores que não conseguem se dedicar à parte gerencial do negócio.
15: Tem a questão de acesso à informação, que é diferente um pequeno produtor que ele se dedica muito mais à atividade fim dele do que um produtor médio ou grande que tem quem está lá no dia a dia da propriedade, ele pode se dedicar mais à parte gerencial, né? Então, eles trouxeram isso como é mais difícil para ele ter acesso à informação e informação que não tenha um interesse comercial, seja da instituição financeira, do corretor de seguros e de alguém que está realmente sem a simetria de informação passando para ele o que ele precisa saber.
2: Nessa pesquisa foram entrevistados mais de 4.300 agricultores. Os produtores entrevistados exercem 18 atividades agropecuárias diferentes em 727 municípios de 13 estados e no Distrito Federal, todos atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Cerca de 70% são pequenos, com um faturamento anual de até cem mil reais,
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá,
15: pessoal, o Brasil já é um país que tem mais cães do que crianças. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Euromonitor aponta que desde 2016, o mercado de acessórios e alimentação de pets cresceu 87%. E essa tendência ganhou ainda mais força durante esta pandemia da Covid-19. Muitas pessoas adquiriram mais animais de estimação. E aqueles que já tinham investiram mais no bem-estar dos seus bichinhos. O Brasil já conta com a segunda maior população de cachorros, gatos e aves ornamentais e é também o terceiro país com mais animais de estimação do mundo. Ou seja, um total de 139,3 milhões de animais de estimação. O setor de pets... É formado por uma cadeia de mercados. São as mais diversas empresas dos segmentos de alimentos, medicamentos veterinários, saúde e higiene. Atualmente, o segmento já representa 0,36% do PIB brasileiro. No mundo todo, o mercado representa 124,6 bilhões de dólares. E o país que mais gasta com alimentação de pets é os Estados Unidos. Boa semana a todos e até amanhã.
0: Band News. Tempo.
8: A semana começa com tempo seco e temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Isso ocorre por conta da atuação de uma massa de ar frio com origem polar. Na terça-feira pode inclusive gear no norte gaúcho. Nesta segunda, Fortes ventos marcam o dia. São esperadas rajadas de até 80 km por hora nas regiões sul e leste do estado. Em Porto Alegre, na capital gaúcha, a mínima será de 10 e máxima de 16 graus. Em Pelotas, na região sul do estado, os termômetros variam de 9 a 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a mínima será de 7 e a máxima de 18 graus. E em Caxias, na Serra Gaúcha, a mínima será de 8 e a máxima de 15. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Carvalho.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre! E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 13 graus, 3 décimos.
13: Ser associado sim de Lojas Porto Alegre é estar junto de todo o varejo e ter novas oportunidades. Assim você se aproxima de quem não só entende o comércio, como também faz muito mais pelo seu negócio. Entre em contato com um consultor e associe-se já. 51-9932-20820. de Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo. Sempre. Conheça a Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Atuante há mais de 27 anos com os principais players do mercado em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividades de redes com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br.
12: Você sabia que a Previdência Municipal de Porto Alegre custa à cidade mais de 3 milhões e meio de reais por dia? E que nove dias desse gasto dariam para construir 356 moradias sociais? E mais, um dia e meio de Previdência poderia manter quatro restaurantes populares por um ano inteiro. Reforma da Previdência Municipal. Garantia de um futuro melhor para a cidade. É mais para você. É mais para Porto Alegre.
16: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Se é
13: o plano. fazer a sua parte, protegendo a si e aos demais.
0: Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica, Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: 10 horas 48 minutos.
10: no ramo
1: de
13: ótica, adote hábitos saudáveis na sua rotina. Participe do Dia do Desafio, uma iniciativa do SESC que vai mexer com todo mundo. Dia 26 de maio, reserve o um momento para se exercitar. Saiba mais em barra dia do desafio e participe. Realização: SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
12: www.tdfconte.com.br já pensou em sair de Ford Territory pagando apenas 157.990? Na Super Auto BR você tem um bônus de 22 mil reais. É isso mesmo, novo Ford Territory SEL de 179.990 por apenas 157.990. Acesse SuperAuto.com.br, explore o Territory e encare a transformação. Super Auto BR Ford, lá fora o risco é seu. Sinto segurança. Segurança salva vidas.
11: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A boa notícia do dia. Oferecimento
9: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: 10 horas e 51 minutos. Boa notícia do dia. Dessa segunda-feira, aqui no Primeira Edição, vacinas da Pfizer e AstraZeneca apresentam eficácia contra a variante indiana, diz um estudo. A aplicação de duas doses desses imunizantes, Pfizer, BioNTech e Oxford AstraZeneca, se mostrou eficaz na proteção contra a variante B. B.1.617, que é a identificada inicialmente na Índia. Um estudo realizado pelo Departamento de Saúde Pública da Inglaterra e divulgado neste final de semana apontou ainda que os dois imunizantes protegem também contra a variante do Reino Unido. De acordo com o um estudo, a vacina da Pfizer se mostrou 88% eficaz contra quadros sintomáticos da variante indiana duas semanas após a aplicação da segunda dose. Contra a variante britânica, a mais predominante na Inglaterra, obviamente, o imunizante apresentou uma taxa de 93% de eficácia. Já a vacina da Oxford-AstraZeneca apontou 60% de eficácia contra quadros sintomáticos do coronavírus, também após a segunda dose. Em relação à variante britânica, proteção de 66%. Essa boa notícia do dia aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. A gente vai até o Rio de Janeiro agora, porque o faturamento do setor de turismo no país deve voltar ao normal somente no ano de 2022. Na capital fluminense, o destaque chega com o Rian Lobo.
8: O setor de turismo no país deve voltar aos índices anteriores à pandemia da Covid-19 apenas em 2022. O levantamento é do Sebrae, que aponta que apesar da previsão de vacinação de toda a população até o fim do ano, o segmento ainda vai sofrer os impactos causados pelo coronavírus. Segundo o levantamento, o turismo de luxo é apontado como uma forte demanda. O estudo revela ainda que os empreendedores que investirem no turismo de proximidade e no ecoturismo podem se beneficiar da retomada com mais agilidade. Na semana passada, o governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes anunciaram que há chances de grandes eventos como Réveillon e Carnaval serem realizados caso toda a população fluminense esteja vacinada até o fim do ano. Segundo o diretor da rede Rio Hotéis, Rony Arosa, o anúncio da possibilidade da realização dos eventos no Rio já movimentou o setor hoteleiro.
7: Esse anúncio foi é, é muito animador, né, para para a hotelaria. De fato, já começamos a ter procura, né? Algumas agências já nos procuraram para reunião, Carnaval é, pa parece, né? Nós já tínhamos procura é, anteriormente.
8: Viajar também é um dos hobbies preferidos da administradora Larissa Mello. Natural de Manaus, capital do Amazonas, ela espera tomar a vacina o quanto antes para poder visitar o Rio de Janeiro. A viagem estava marcada para abril deste ano, mas precisou ser reagendada.
15: Atrapalhou muito, porque eu ia viajar agora em abril, né, por Rio, ia passar uma semana no Rio, né, matar a saudade do Rio, porque eu já fui várias vezes por Rio, uma das cidades que eu mais gosto de viajar. Então, eu tenho planos para viajar, planos para conhecer Curitiba, Rio de Janeiro,
8: é, Goiás. De acordo com o governo do estado, a expectativa é a de que toda a população fluminense seja vacinada até o fim de outubro, quando recebem um imunizante as pessoas com 18 anos.
0: Seu caminho.
8: Tem destaque do trânsito,
2: conta aí, Josh Bittencourt. E desde o início da manhã
14: o trânsito é bastante lento na BR-116 em São Leopoldo no sentido interior e a opção é fazer o deslocamento por dentro de São Leopoldo pela avenida Mauá. Em Porto Alegre, trânsito liberado agora na Eduardo Prado próximo a Juca Batista na Zona Sul onde mais cedo dois carros bateram ninguém ficou ferido, mas um dos veículos precisou ser retirado pelo guincho agora então trânsito liberado em direção ao centro Toda a linha novo Peugeot 208 e SUV Peugeot 2008 a Luripec com 100% da Fipe no seu usado e primeira parcela para setembro é na Lyon, Peugeot, Porto Alegre, Canoas e Novo
2: Hamburgo. Gilberto. Falei o Josh. Em seguidinha tem o Band News Porto Alegre. Segunda edição por aqui com o Felipe Vieira. E teve aglomeração nesse fim de semana mais uma vez aqui em Porto Alegre. Guarda Municipal trabalhando para dispersar junções de pessoas. Aproximadamente 800 pessoas estavam concentradas em bares, e ba... em bares no bairro Moinhos de Vento. Conforme a corporação, os estabelecimentos foram orientados a funcionar de acordo com o último decreto publicado pela prefeitura e não foi necessária a autuação. No centro histórico, cerca de 200 pessoas estavam concentradas ali na rua Fernando Machado. Elas foram orientadas a deixarem o local estas... É, estes atos, essas ocorrências registradas na noite de sábado Ontem o Rio Grande do Sul registrou mais 20 mortes por coronavírus O total agora é de 27.419 óbitos pela doença Também ontem foram 929 novos casos Chegamos agora a 1.590.990 pessoas que já contraíram o vírus Desse total, 1 milhão 15.164 pessoas são consideradas recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral no estado está em 80,8%. A gente vai ali fazer a transição na sequência. Tem o Felipe Vieira por aqui no comando do Band News, segunda edição. Hora certa! Na
0: Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 58
16: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
11: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
16: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed Poa a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Venha
12: no Tartone saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até as 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou Ligue, 96 15 87 84 no Instagram, arroba Tartone.
3: Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha ReForShe... Eles por elas, pela segurança das mulheres
9: Apoio
0: Band News Você ouviu Band News Porto Alegre Primeira edição é um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News é assim... Em um segundo, tudo pode mudar. Com o seu desabafo. Já faz cinco dias, nós estamos em casa sem tomar banho. Não tem nada, nada. A situação está crítica.
9: Alguém me explica aí, rapaz, esse aumento absurdo do, do combustível, da gasolina. E o mais curioso disso tudo é que a conta do mês de dezembro
0: já chegou. Com a sua indignação. Que me dói mais aí gente respeito, sabe, que as autoridades
7: Eu acho que me tiraram mais um pedaço.
6: E agora foi meu coração. Nesse
15: hospital que eu trabalho, é triste realidade. Não tem materiais. A gente trabalha sem suporte. A gente trabalha uma garrafa de álcool.
0: Com a sua denúncia. E sempre
15: com uma movimentação ali de pessoas que a gente entende que estão em risco, né? Idosos, às vezes crianças, muita movimentação de jovens, sem qualquer uso de máscara, sem qualquer uso de proteção alguma,
16: né? A enfermaria que eu me encontrava era 33. Fazia uns 20 dias que o banheiro estava quebrado. E Nós ficamos dois dias tomando banho com a
7: porta aberta e não tinha luz no banheiro
0: com a sua participação. quatro
1: tem tá né, um bico. O ódio do fechado. Quando chove, a água transborda pro outro lado lá. Não na polia, viu? O trânsito está bastante intenso, mas, tá, mas tá, fluindo. Tá, fluindo. Tá, fluindo. tá
0: fluindo. Com a sua
10: saudade. Ficar na fila do pão. Eu tô sentindo saudade quando vem aquele cheiro lá do fundo da padaria. Precisar
15: de contar com os meus amigos, combinar mil viagens, se a cada mil uma saía do papel.
10: Saudade de
3: poder andar sem máscara. Saudade de poder abraçar os amigos. Ah.
10: Com a sua alegria. Tô mandando mensagem para agradecer vocês. Entraram em contato com a SEDAI E chegou um caminhão pipa. Muito obrigado mesmo,
3: tá? Alô, Band News. Bom dia. Aqui é o Juscelio. Vamos que vamos pra essa quinta-feira
7: abençoada. A minha família me ligava. Vovó, você vai ser vacinada. Mamãe, você vai ser vacinada. Foi gente foi entusiasmo na família toda.
0: Bandirinho, em um segundo tudo pode mudar. Essa banda bota o povo pra pensar. E você pode mudar tudo em um segundo.